0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, dia 29 de maio de 2019. Hoje nós temos visitas ilustres aqui no Estadão Esporte Clube. Nós vamos conversar muito sobre o documentário a História de um Sonho, Todas as Casas do Timão. Antes de apresentar os nossos convidados, deixa eu dar um oi aqui para o João Prata. Tudo bem, João? Fala, Grisa. Tudo bom e você? Tudo certo. Bom, agora apresentando os nossos convidados, são os diretores desse documentário, o Ricardo Aydar. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Bom dia a todos. Seja bem-vindo. E a Marcela Coelho. Tudo bem, Marcela?
2: Olá, bom dia. Tudo bom?
1: É isso aí. E aproveite, mande a sua pergunta, a, a, a sua opinião, enfim, é, pelo nosso Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte, por lá está acontecendo a nossa transmissão, você pode com, acompanhar e também comentar aqui durante o programa. Bom, é, vou passar para o João fazer a primeira pergunta aqui, para o Ricardo, para a Marcela sobre esse documentário, A História de um Sonho, Todas as Casas do Timão.
0: Então, de início que vamos pelo começo, eu quis saber como surgiu a ideia de contar essa história.
3: Eu acho que aí tem duas histórias. Eu vou contar a minha depois a Marcela. A dela. Isso que é legal desse filme, que são sempre duas visões. Né? A, a minha, eu, 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 o primeiro jogo que eu lembro do Corinthians, até denunciando a minha idade, foi de 76, é, a invasão no Maracanã. E eu revoltado, porque eu era, eu era pequeno e a mãe não deixou ir com meu irmão mais velho. E eu olhando aquilo, eu lembro até hoje da, da situação onde eu estava enfim, da sala, da televisão tal, e era, aquela imagem para mim foi muito forte, da invasão tal, e tal. É que... E desde aquela época e depois de 77 estando nos três Jogos com a Ponte Preta, né, presencialmente, e no recorde do Morumbi, no domingo, 146 mil pessoas, eu eu ali tive um contato muito, muito forte e já uma noção da força daquela torcida. Né? E de lá para cá, enfim, a vida trouxe essa, essas coisas inesperadas, né? essas histórias que eu, que eu vivi como criança, eu pude contar como documentarista.
1: Uhum. O, o documentário, ele já foi lançado? Como é que, como é que tá?
2: O documentário, ontem foi a pré-estreia do documentário. Tá. Ele vai ser lançado dia 6 de junho. 6 de junho. É, em Circuito Nacional, tá. pelo Projeto A7, que é uma parceria da Elo Company com a Cinemark, que é pra... pra de fato, projetar as produções brasileiras, né? Uhum. Ter esse espaço. A gente tem tá mais de 20 cidades Olha, é, espalhadas. A gente tem a programação certinha, tanto nas redes sociais da Canal Azul, quanto da Elo, quanto do próprio, da própria Cinemark. Tá. É, e respondendo a pergunta da ideia, na verdade, eu fui convidada <risos> pelo Ricardo. Esse, o, a Canal Azul já fez... Uh, a gente tem quantos títulos? Cinco? Cinco do Corinthians. Cinco, é cinco, cinco documentários do Corinthians. É uma
0: produtora especializada também em, em documentários de, não só do Coins, tem de outros times. Sim,
2: também do, sim. O né? é, Canal Azul tem mais de 15 anos, quase 20 agora. Eu tô denunciando a idade. O rico denuncia a idade dele, eu tô meio que. <risos> tem 25 anos, mano. Oh, Ô, louco, ó, É a minha idade praticamente. <risos> é, e eu tive a oportunidade de participar de algumas produções. Eu comecei na Canal Azul em 2013. E engraçado que o primeiro documentário que eu fui convidada a participar enquanto produtora. Foi um dos Santos, que foi Meninos da Vila, e, e que acabou comigo, porque tinha as oito pedaladas, que é a minha memória hum, afetiva. Tá. Hum. Porque assim, eu, eu lembro do estádio, eu estava no estádio, é, e eu tive a gente perdeu o ingresso X, eu tive a oportunidade de ir na Geral, lembra da Geral do Morumbi, né? É. Era o um inferno, <risos> e eu tava lá. É, e, e aquilo ficou marcado, e eu falei: gente, eu não acredito, eu não vou produzir outra coisa que não do Corinthians, porque eu achei que você estava fazendo coisa do Corinthians <risos> e tal, e não sei o quê. E, e foi muito bom. É, essa experiência foi maravilhosa, porque. Saí do, do Meninos da Vila e fui para o 12 de junho, que foi o quê? Palmeiras saindo da fila em cima do Corinthians em 1993. Eu falei, olha lá, que legal. <risos> Bacana isso, né? Vamos exercitar o lado imparcial, vamos exercitar o lado jornalístico. E aí eu tive a oportunidade da Glória, que foi Libertados. Que daí eu acompanhei todo o processo da Libertadores e que eu tive o ápice, né? O gol do Paulinho, o gol do Sheik Sim. na Vila, os gols do Sheik no Pacaembu. Enfim, e a gente foi criando essa conexão... É, quando chegou a parte é, para fazer o todas as casas o rico como diretor me convidou também para participar uhum. e eu fiquei muito lisonjeada e, e, e ter o contato com a torcida é, enquanto produtora enquanto mulher é, é um sentimento duplo porque a realização de um sonho porque eu, eu gosto eu amo futebol e, ao mesmo tempo, é difícil porque a gente sabe que o futebol é, é um ambiente ainda é, dominado pela figura masculina. Verdade. A gente tem essa transição, essa mudança vem acontecendo aos poucos. As mulheres vêm conquistando os espaços delas a duras penas. A gente sabe disso. Vide as últimas hashtags que deixa ela trabalhar, respeita as minas e todas as outras. É, e... Eu tenho muita dificuldade no estádio por conta... É, essa recepção, às vezes eu sou muito bem recepcionada e na maioria das vezes não, então quando eu não estou em ambiente controlado por exemplo, que é com os nossos entrevistados e tal, é, é muito mais difícil uhum. né, lidar com, com esse ambiente é, fato é que toda essa experiência ela serviu a gente utilizar é, enquanto profissional pra mim no caso, utilizar nesse filme de todas as casas, porque a gente, eu consegui lidar um pouco melhor com o torcedor Dentro do estádio, fora do estádio A gente conseguiu de alguma maneira tentar trazer a voz de quem participou da, da construção, do, da, da obra em si, do torcedor que acompanhou desde o primeiro momento a chegada dos caminhões ali, que teve o camarotezinho dos sofás. A gente trouxe. É uma
0: loucura, né? Esse...
2: É, Ex-jogadores <risos> que em que outras épocas é, eles eles acompanharam a evolução do clube do Corinthians, que eles contam uhum. isso, que chegaram, era terrão e tal, e não sei o quê. Então a gente teve essa, essa preocupação de trazer uhum. todas as vozes, assim, para o documentário, né? Tentar, pelo menos.
1: Agora é interessante porque é, o documentário ele trata de todas as casas do Corinthians antes da Arena Corinthians, não é isso? É, eu lembro, não sei se vocês tratam no documentário daquela cisão do Corinthians com o São Paulo, né? Que o Morumbi era a grande casa do Corinthians, né? De repente teve aquela cisão, aquela briga entre diretorias, e o Corinthians nunca mais, como mandante, jogou no estádio do Morumbi, né? Acho que foi um marco esse, né, na, na história do Corinthians. É, eu, eu posso
3: falar porque eu vivi demais no Morumbi, né? Eu fui muitas vezes no Morumbi e é uma coisa que eu reclamo. Eu, eu, eu por ser né, mais velho que a Marcela e ter vivido outra <risos> época do futebol, eu olho para esse preciso bem com melancolia, né? A gente está até conversando antes aqui. É, eu lembro que a gente ia no, no, no estádio, via com os corintianos e São Paulinos juntos, a gente ficava ali... Na, na cadeira cativa tinha um grupos que eram amigos e rivais ao mesmo tempo e era muito divertido então uhum. eu tenho muitas saudades desse futebol em que a gente podia ir com os amigos e que a gente rachava o morumbi que aquele era um palco não era do corinthians não era um palco de são paulo era um palco da cidade verdade né hoje em dia cara é eu passei uma um, uma uma cena surreal indo para a arena agora né no, no domingo corinthians são paulo eu passo no Corinthians de São Paulo, eram duas horas Estava indo para o estádio bem antes Porque a gente tinha é, uma coisa lá no estádio também, estreia E de repente para a polícia, aqueles batedores Eu falei, Não, que político vai passar? E passa três ônibus da torcida do Santos Escoltado porque estavam indo para a vila,
1: provavelmente
3: Eu falo, gente, onde é que a gente está vivendo, cara? A gente, os torcedores têm que vir né? Torcedores organizados é, 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 é,
1: Precisam ser escoltados pela polícia Escoltados pela polícia,
3: pela polícia né? pra, 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 Então, cara, é... é não é nem que as torcidas não podem é, é, mais conviver no mesmo estádio, não podem conviver na cidade.
1: Não, e o mais grave, o jogo é do isso. Santos ia ocorrer em Santos, não era nem em São Paulo, e eles queriam alterar o horário do jogo. PM, ou o dia do um jogo, isso
0: para o Ministério Público. Onde chegamos, né, Turu, isso. no futebol?
3: Onde chegamos? Exatamente,
1: <risos> é a história do, da torcida única, né? A torcida é. única, para mim, representa, não sei na opinião de vocês, a falência do futebol, né? A gente não consegue colocar duas torcidas dentro do mesmo estádio. Sim. Né? É, o,
0: o documentário tem um trecho que mostra até como, a, como era, tra, era legal na, no Morumbi essa, essa, essa questão de, de ter duas torcidas Que no Morumbi tinha aquela questão da, da corda que separava as torcidas E Isso. conforme iam chegando no estádio, assim, uma torcida chegava, chegava em maior número que a outra e ia ganhando mais espaço no, nas arquibancadas, e aquilo era comemorado como gol, cada isso. gomo que você ganhava. É verdade. E eu vivi isso. muito isso.
3: Eram 12 gols a gente falava foi 7 -5, hoje, é, hoje foi 7-5, hoje foi 8-4. Era um e resultado. A, a gente... E a única torcida, eu lembro, na no final da década de 70, que dividia o Morumbi com o Corinthians era a torcida do Santos. É. Nem São Paulo nem Palmeiras. E é também verdade. como
0: mudou esse perfil, né? É. Ontem eu... também foi a. Pode, pode falar.
1: Não, eu lembro, né? Eu não sou tão velho assim, é. mas, mas eu lembro muito de, de, por exemplo, em alguns casos, até em clássicos que eu fui, né? Eu, aqui o pessoal sabe que eu sou torcedor do Santos. É... De chegar assim, é, a torcida do Corinthians, do São Paulo, os torcedores recepcionarem a torcida adversária, irem num bar, tomar um chopp, alguma coisa antes do jogo, depois cada um ia para o seu lado. Eu cheguei a presenciar isso, e sabe? E ali confraternizando numa boa, falando de diversas assuntos, de política, de música, enfim. Hoje em dia eles não podem se encontrar, né? Eu, aí eu fico me perguntando aonde é que a gente errou, aonde foi o, o momento em que a gente decidiu que o outro era inimigo dentro do futebol, né? Acho que é uma, uma reflexão que fica, fica e aí para é, E é coisa
0: pessoas. de... com certeza de uma minoria, porque ontem foi a, a pré-estreia com a presença de torcedores de corintianos e eu, tá, eu acompanhei a pré-estreia ao lado de, de muitos torcedores e eu vi a reação deles de, de, de vibrar, de, de, de relembrar esses momentos. Eu queria até que vocês comentar como que vocês viram, viram enxergaram essa reação dos torcedores como, como foi essa primeira essa, essa primeira recepção aí eu,
2: eu, eu fiquei super ansiosa na verdade eu estava e eu ainda estou um pouco porque dia 6 para mim vai ser a, a vou tirar a tema é justamente pela preocupação de fazer com que o, o torcedor se sentisse representado né e quando a gente via os gols, por exemplo o gol do Marcelinho, o gol do Sheik o gol do Ronaldo por cobertura e a galera vibrava, coisa assim comemorava, comemorava como se fosse no estádio ou a questão que o Tortorelli que vocês acabaram de colocar uhum. aqui essa experiência de ir ao Morumbi e, e, e a trajetória, né, porque assim tem a cultura do estádio, não é só chegar lá assistir, não. você tem o percurso que você faz, você vai encontrar os seus amigos naquela barraquinha pra comer o lanche, aí você é. vai conversar conversar com seus amigos sobre o seu time sobre a escalação vai dar aquela cornetada <risos> clássica e a partir disso você chega tem um dos torcedores que fala que o pai dele brinca fala, Pô, o jogo só começa quatro horas porque você vai chegar meio-dia no estádio porque existe todo um processo não é só chegar a sentar e gritar gol ou não é, então, assim, a gente está falando de, de uma experiência, né? Uhum. É, então, como isso mexe com o torcedor, isso é impalpável. Mexer com Verdade. uma paixão é, é, é muito... É. É, é gratificante e, ao mesmo tempo, você fala... Cara, teve um torcedor que saiu chorando de lá. Muitos.
3: Não, é, não muitos. O, assim, ontem a gente... A primeira vez que a gente vê o filme... No cinema. No cinema. É. Então, a gente vê na, na ilha de edição, a gente vê em telas pequenas... E o cinema, isso é muito louco. Você tem 25 anos de carreira, mas o cinema você só vê e só percebe quando vai para tela grande você vê uma audiência como ontem. E até lá você não sabe se o filme vai funcionar ou não no cinema. É. E ontem ficou muito claro para a gente como esse filme funciona, porque foi uma porrada, foi um impacto. A, 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 você via na cara da galera saindo da sala o impacto do filme.
1: te viola. Que viola, não, não. é verdade. viola, bandeira, tinha torcida é. com bandeira. Muito legal, muito legal. E, e é bacana que o filme lembra aí da, dessas invasões corintianas, né? De, de várias décadas. Tem desde 1930 na, na Vila Belmiro, né? É. A de 76 no Maracanã, que eu acho que é a grande imagem, né? Que a gente tem uhum. da invasão corintiana, essa do Maracanã. Teve a invasão lá no Japão, né? Da torcida do tá Corinthians em, em 2012. Inclusive, a gente tem um depoimento aqui de um internauta o Jorge Luiz Barbosa, que ele falou que ele estava no Maracanã, naquele jogo, uh, que a, a torcida do Corinthians dividiu meio a meio com a do Fluminense, parecia clássico regional, lembra que a torcida do Corinthians cantava muito alto, e aqui o detalhe que ele falou, as duas torcidas de entraram e saíram juntas do estádio. Né?
2: A Canal Azul produziu um documentário que é o 1976, o ano da invasão corintiana, e nesse documentário, é, é assim, é unânime, todos os Torcedores, tanto os torcedores do Fluminense quanto os torcedores do Corinthians falam sobre essa recepção, sobre como os torcedores daqui foram recepcionados lá. Eles saiu para beber junto. Os
3: cariocas receberam os paulistas com um enorme bom humor. Exatamente. É, então, é, de novo, era outra época e a gente. Perdeu isso. E né?
1: quando as torcidas torciam para equipes que eram boas? Né? Quantas a gente cansou aqui da torcida carioca acompanhar o Santos de Pelé e torcer pelo Santos, uhum. né? Ou a, na época da democracia corintiana, as pessoas uhum. queriam ver o Corinthians pela forma que o Corinthians jogava, né? É, e, a, e hoje em dia não, né? A gente fica torcendo para o time que é bom se dar mal, <risos> né? Porque a gente quer provar que o futebol brasileiro agora é o futebol da força, enfim, aquelas coisas. É, o Michel Caleiro faz uma pergunta para vocês. Ele quer saber qual o depoimento que chamou mais a atenção de vocês no documentário.
0: Eu tenho um, depois eu comento, mas <risos>
3: difícil. difícil, difícil, difícil.
1: né, Mar?
2: É porque é uma construção, é como a gente falou que é, é, a, a construção da narrativa, ela foi feita justamente, ela, a gente entrelaçou tanto que eu não consigo desmembrar.
3: Mas eu tenho, eu e... eu, eu tenho um depoimento que é quase um não depoimento, né, quando tá o Carlão, na frente ah, na frente do Carlão, estádio.
2: Ah, o E ele estava lá ontem. Que, tá que, é, que
3: ele era uma das pessoas que que, que participaram e que realmente puderam a mão na massa para construir é. o estádio. E a gente para com a câmera na frente do estádio, no dia da inauguração, e ele não consegue falar. Ele chora e, e fala, oh, olha o orgulho, porque eu construí... Então, é. o meu depoimento é quase o um não depoimento. Porque Exato. ele quase não consegue ele falar, não consegue ele só falar. chora. Ele fica
2: emocionadíssimo, <risos> exatamente. Que ele fala, agora está aqui. É, nós fizemos, meus colegas e eu... Agora dá para eles, eles chegarem Sim. em casa e tava vai Corinthians, por exemplo. E ele está embargado, é, né?
3: E demora 10 segundos. A fala e ele começa a chorar, é, então...
2: É, a gente até nem conseguiu E o teu, uma...
3: Marcio, um momento que é difícil. É,
2: é, é assim, emocionante. Eu não, é, eu, o Rico me conhece, ele sabe que eu sou uma pessoa... Eu sou meio chorona <risos> é, nas entrevistas, eu choro. Mas eu, um muito engraçado, assim, um dos meus favoritos é o Luiz que é o da turma da curvinha é ele eu... é muito engraçado e ele foi um <risos> torcedor que a gente também entrevistou para o filme de 76 uhum. e ele é divertido e eu não coloquei no filme mas ele chora ele chora copiosamente porque ele é apaixonado pelo neto e ele lembra do título de 90 então tipo e ele contando aquilo você percebe o cara é super alegre tá não sei o que e do nada ele, ele 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 vira uma chave acessa uma memória e começa a chorar. E aí eu falei, meu Deus, o que, que eu faço agora? <risos> gente, eu vou,
3: assim, até abrindo uma coisa, porque as histórias, né? Como a gente conta muitas histórias, as histórias vão vindo. E ela uhum. falou do Neto, é, na gravação do Centenário, eu vivi uma coisa com o Neto incrível. A gente foi numa, num asilo que tinha uma dona Dirce, que era uma torcedora fanática do Corinthians e que acompanhava o Corinthians. E que, quando a gente falou com, com o Celso Unzete, que é a nossa referência de alguém falou, a dona Dix, vocês tem que falar, ela tá no asilo, o quarto inteiro, ela é louca, ela é corintiana e tal. <risos> e aí chegou lá, ela foi buscar no freezer um bolo de aniversário do Neto, que tinha 20 anos, a fatia de bolo. Enrolado e no freezer. <risos> oh, olha o aniversário do Neto aqui, um, a fatia de bolo, essa coisa toda. Então, as histórias que a gente passa, né, é, Márcio?
0: Ma... <risos> é, é, é. E esse João. documentário, assim, é difícil realmente encontrar o depoimento, porque ele é todo construído com ouvindo os torcedores e, e você vê a, é uma paixão absurda assim que eles têm pelo Corinthians a uhum. ponto de a época que estava construindo a arena Corinthians tinha um que era virou fiscal das obras que ficava postando nas redes sociais o dia a dia como é que estava o outro filmava 24 horas tinha uma que... câmera eu lembro assim, dessa câmera tinha que gente falou. que ia fazer churrasco é. pô, ia fazer churrasco ali tinha tijolo Pera, com né? é. o camarote, né? O, o camarote sofá, é sensacional. Tinha
2: um morrinho e eles hum. levaram um sofá. E aí piscaram, tinha quatro sofás. E aí a galera não saía de lá. Porque <risos> é isso, é essa torcida que assim é, eles queriam de fato acompanhar. Falaram: Peraí, agora vai. Porque a gente até brinca com isso A gente Tem começa muito, o documentário é. assim Porque, ah, depois de tantas maquetes Depois de tantos, talvez, será que agora vai? Eu preciso ver para é, crer É, é então, isso tinha que gente é, que não saía de lá é,
3: Isso que foi legal no filme Porque o estádio em si é um, é um patrimônio ali de concreto né uhum. e... É, e, e o que a gente acha que consegue capturar nessa construção do estádio é a alma do estádio que é o torcedor
1: claro né
3: que já estava antes do do estádio estava acompanhando e fiscalizando verdade Exatamente. então eu acho que o comentário é feliz é mostrando o ponto de vista é, João falou isso para mim é a verdade né? A, a, a gente passa, a gente conta a construção do estádio Do ponto de vista do torcedor uhum. Que estava em volta, é não verdade. de dentro da obra Então é uma visão do torcedor Acabou
1: virando milhares de mestres de obras né Ali fiscalizando e cobrando é... Gente, vamos erguer rápido E, isso e aí. A, gente, é, a gente tem
2: um dos caras também Que fala que, que nada foi Na época nada foi tão acompanhado Quanto a, a, as obras, porque uhum. era tanto pela, pela questão de tempo, né? Que o Corinthians tinha pouco tempo, se quiser ser o palco de abertura isso, da Copa. Isso. Mas também pela aflição dos corintianos, pelo amor de Deus, termina logo? Porque a gente precisa, fala que agora a gente tem, eu preciso ter é, sentimento, como é que é?
1: Verdade. Sim. Então. Eu não sei se vocês tratam no documentário, eu tô que nem vocês, viu, gente? Eu não vi ainda, então eu tô aqui na curiosidade. É, vocês falam do Parque São Jorge também, no... porque, aliás, Sim. o Parque São Jorge, é, as pessoas falavam o Corinthians não tem estádio. Não, Mas... o Corinthians tinha um estádio, né, que era o Parque São Jorge. É que é um estádio que ficou ultrapassado e não dava pra ser utilizado, né? Mas tem um capítulo especial sim, aí do Parque tinha, São Jorge. A
2: gente fala, inclusive, é, do campo... Do, a gente começa por lenheiro. A gente fala do campo do lenheiro, a gente passa pela Ponte Grande e chega na Fazendinha. Ah. Então, a gente fala sobre a construção da Fazendinha. A gente tem os depoimentos, inclusive, dos ex-jogadores que encontraram ali no, no Parque São Jorge a casa deles, sim, né? Sim, sim. Então, a gente tem o Zé Maria, é, Tobias, Basílio, o próprio Ronaldo, o goleiro, ele, 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 ele lembra. Fala, ah, o que eu lembro são os armários de madeira. E ele começa a lembrar de coisas, é, detalhes. E, né? e tem um
3: depoimento que, você vai lembrar, não lembro de quem que é exatamente, é, que fala que não é que o Corinthians não tinha estádio, é que a torcida do Corinthians cresceu tanto que o estádio que o Corinthians tinha não comportava a torcida.
1: É, é verdade. E é, por isso, é isso
3: que o Corinthians fugiu para outros espaços, ocupou outros espaços, é. ocupou Maracanã, Morumbi, porque a torcida era muito grande.
0: E é. tem uma, até lembra, o Corinthians jogou muito também no Parque Antártico. Verdade. E, só hoje é, verdade. é inimaginável pensar que o Corinthians mandava jogo lá. É, e a gente e coloca
2: isso também lá. É, e a gente coloca isso, as estatísticas inclusive das pelo Celso e,
3: é, e aliás, essa imagem a imagem que talvez é. eu, 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 eu é, fique mais surpreso né, com o que a gente achou. Porque é uma imagem de 1929, perfeita, é a primeira imagem de movimento do time do Corinthians. É um Corinthians e Bolonha no, no Parque Antártico. Você vê perfeitamente o o time e você vê o entorno como as pessoas se vestiam os carros a casa da Caldeira isso em 1929 então esse filme acaba trazendo para gente o um resgate da cidade né da nossa memória é, e era não é mais um do Cor né as
1: pessoas é, se arrumavam pô, como se tivessem numa é... missa de domingo né para assistir super um jogo de elegante, futebol super é. Elegantes. <risos> é verdade é é, queria fazer uma pergunta para vocês dois, é, e agora é a hora que a gente coloca vocês um pouco na fogueira. É, é, qual estádio para vocês, é, claro, hoje é a Arena Corinthians, mas foi mais importante na história do Corinthians, o Morumbi ou o Pacaembu?
2: Eu vou falar... O Morumbi, em relação à conquista de títulos, eu acho que o corintiano foi mais feliz no Morumbi, os números mostram isso. Tá. E se sentir em casa, é, até pelos depoimentos No, no, no Pacaembu é, E você sabe que assim Esse filme ele durou quatro anos e um pouquinho Nossa pra gente, pra gente terminar Então a gente começou a filmar em 2014 No jogo de despedida do Corinthians Enquanto mandante no Pacaembu, Pacaembu. Que foi contra o Flamengo tá. E nesse dia, é, a, a gente estava perguntando Qual era o sentimento de deixar a casa e tal E as, algumas pessoas estavam muito empolgadas é, Ah, não, que legal que agora a gente vai ter nossa casa Mas eles, eles não tinham se dado conta ainda O que estava que acontecendo ali Outras estavam extremamente melancólicas, saudosistas Ah, não, o Pacaembu sempre vai ser a casa do Corinthians Então, assim, a gente pegou a trajetória Durante esses quatro anos Como o torcedor corintiano o, o torcedor corintiano criou uma identificação com a Arena Corinthians. Tá. Porque até o primeiro ano, também, existia uma certa resistência. Uhum. É, muitos, quando eu entrevistava, também falavam que ah, né, o Pacaembu vai ser sempre a casa do Corinthians. Me sentia muito mais em casa e tal. E como esse discurso foi mudando, como o, o torcedor foi se sentindo mais em casa, como ele passou a ter... Esse hábito que a gente falou, essa, essa cultura do estádio ah. de chegar, encontrar o lugar, assim o reconhecimento Entendi. né da casa uhum. nova. Uhum. Então ele já sabia ali, opa, aqui tem um churrasco, vou deixar meu carro em tal uhum. lugar, vou encontrar em tal lugar com os meus amigos. E isso foi nesse processo, no decorrer do filme, a gente acompanhou muito... Oh, legal. É, a flor da pele mesmo. E
0: eles pegam pesado nessa hora que eles botam a Donirã cantando saudosa maloca com imagens ali da, da torcida, da preparação <risos> para o último jogo, que dali muitos, é, muitos ali né, que estavam assistindo choraram nesse momento. Imagino, imagino. Agora você sabe quem entre Morumbi e quem está pensando assim. A gente tem uma.
3: Eu tenho uma dedicação obviamente muito maior com o uhum. né, sendo corintiano. Do que com o Morumbi, embora tenha visto títulos do, do Morumbi, mas. Eu considero que os dois principais títulos do Corinthians é, não são nenhum dos mundiais. Né? Eu considero que os principais títulos do Corinthians é o Paulista de 77, que tirou o Corinthians do jejum, e tem uma importância enorme na, na história do time. E a Libertadores, que foi, obviamente, o degrau para o pro, pro, pro Mundial, Que o Mundial são dois jogos. Né? É muito mais difícil uhum. ganhar a Libertadores. E cada um foi conquistado em é, 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 é estádio. Né? Então eu acho que as grandes conquistas do Corinthians estão divididas em termos de importância. O Paquimbu foi o palco da Libertadores e o Morumbi o, 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 o palco do final do jejum.
1: É. o Michel falando que o avô dele assistiu um jogo do Corinthians no Palestra Itália e que ele foi de terno. Ah, é maravilhoso, gente. <risos> assistiu o jogo. Agora, uma outra pergunta que eu, que eu tenho para vocês. Vocês estão acompanhando, vocês acompanharam essa mudança do Corinthians de casa. É, muito se fala também numa mudança no perfil do torcedor hoje da Arena Corinthians. Vocês conseguem perceber essa mudança de perfil ou não?
2: Ó, oh, é, eu... O início da Arena Corinthians, é, a proposta, talvez, até por conta da, da mudança no futebol, se a gente for parar para analisar, né? O Corinthians ele também teve que se atualizar por conta de um padrão que foi exigido. Sim. Então, já que eu tô, estou construindo uma casa, ele tem que, ela tem que ser é, moderna de acordo com esses padrões. Uhum. Óbvio que isso, assim como tudo no futebol, e aí a gente tem essa divisão, ah, esse saudosismo, e tem o futebol moderno, a gente tem... É, é, tem que buscar esse equilíbrio, é, ele custa e ele é caro. E, consequentemente, algumas pessoas não conseguem acessar o estádio. E não só na Arena Corinthians. Se a gente for pegar as grandes arenas, se a gente Sim. for analisar os valores dos ingressos, o valor que você pagava no Pacaembu e o valor que você paga na Arena, é completamente diferente. Claro. Até porque a, o que você tem na Arena, você não tem no Morumbi, por hum. exemplo. E, e, e talvez... Talvez não. É claro uhum. que isso também mudou do início da Arena, do primeiro ano da Arena para cá. Uhum. É, então, existiu sim uma certa resistência. Muitos torcedores falavam que não, tinha, não conseguia pagar o ingresso e tal. O Corinthians, enquanto time do povo e, e, e que, enfim, isso pode gerar até outras polêmicas, mas entendeu, falou, peraí, o meu torcedor, ah, quem me representa tá ficando de fora. Não pode acontecer isso. Vamos lá. O que, que a gente consegue fazer? Existem setores mais populares uhum. e eles estão trabalhando de alguma maneira para trazer de volta a galera. Então, é, se você for hoje na arena, você consegue perceber essa... Que, que eu, eu me sinto no Pacaembu. Você ah. tem essa essa a, a diversidade, assim, uhum. se a gente for parar para analisar. Eu acho
3: sabe. que a gente está até conversando né, no, de novo no bastidor. Mudou o jeito de, de ver de o futebol. Uhum. É. Como não Verdade. tinha essas arenas é. e não tinha o sistema, o, o torcedor, o fiel torcedor, essa coisa toda, você decidia, você comia um... Uma macorronada no domingo e falava assim, duas horas da tarde, e falar: pô, vamos para Quimbu? É. Isso. Entendeu? É. Hoje em dia a programação é outra, o custo é outro, então mudou o jeito de ver futebol, né? Não tem mais guichê, né? A é, cara não
1: é. ela no guichê é. e compra o ingresso. Né?
3: Ou se esse programa antes, né? E, e um programa de família acaba saindo caro para toda ah, essa, é. essa história, então eu acho que mudou o jeito de ver futebol. Exatamente. Né?
2: E aí, consequentemente, o Corinthians também muda, porém. Existe sim é, essa, essa preocupação. Inclusive, recentemente teve uma matéria bem legal que saiu falando da mudança dessa, dessa trajetória, sim, assim, sim. que o que era muito luxo falou, opa, peraí, vamos ter que nos uhum. readequar, porque a nossa torcida não pode ficar de fora. É. E eu acho que tem muito a ser trabalhado. E a gente precisa entender esse novo momento, ainda que não concorde. Eu não concordo, por exemplo, mas é uma coisa que está aí, eu não posso, a gente não pode lutar contra, a gente claro, precisa entender como que a gente lida com isso da melhor maneira.
1: Verdade. João, dá tempo para a gente fazer mais uma pergunta antes de encerrar o programa? Bom, eu, é,
0: voltando ainda para a noite de ontem, eu, eu notei que assim, o, o filme ele vai o, o torcedor ali ele vai crescendo, vai, vai se empolgando junto com o filme. E eu acho que o, um personagem que, que para mim é o protagonista do filme é esse torcedor da curvinha, que assim ele aparece a primeira vez ah, tudo bem. A segunda, o pessoal vai rindo. A terceira, tem uma hora, aplaudiram o torcedor <risos> quando ele falou que vendia, que ele ficava ali perto do bar, que pegava cerveja. É... Então, eu queria ver, em, em cima disso, assim, do, de como. É... Como eu posso dizer? Da... De, de comentar sobre essa paixão do, do torcedor. Como, é... como foi essa. Vocês se preocuparam em, em transmitir, em, em ter essa essa sequência se crescesse nessa ah, em emoção em... Então, ah.
2: existe essa preocupação até porque assim é... esse filme ele é um filme para o torcedor ele é uma ah. declaração de amor para o torcedor e até porque o torcedor corintiano ele não en... ele não enxerga é, limites, barreiras é, ponte aérea ele não enxerga nada disso para estar tá perto do time dele e quando a gente falou que ia fazer um filme sobre, sobre os estádios sobre, sobre a ocupação eu falei, cara, tem, nós falamos tem que ter a voz da torcida o torcedor tem que se sentir representado a voz dele que tem que estar tá aqui eu não posso enquanto jornalista enquanto documentarista trazer uma teoria do que é ser corintiano isso tem que estar presente aqui na alma, no coração, que é o que é. ele fala ele, ele brinca depois, ser corintiano não é normal e, é. e aí é, ele tenta é, tem... ele tenta falar e ele não consegue é. né? tem esse
3: arco dramático do filme, obviamente e a gente vai, durante o filme, a gente vai mostrando a construção da arena e vai contando a história ao mesmo tempo tá. então é como se fosse uma eu falo isso, e é, é, é até uma roubando, parafrizando o Rosenberg que falava muito isso também, é quase uma peregrinação até chegar na terra prometida né? Então, a arena é a terra prometida E você teve uma peregrinação
1: né?
0: Então, eu acho que o filme mostra isso É uma peregrinação
1: É isso aí, gente então, ó, só,
0: só a última coisa, o um último João. detalhe Eles conseguiram fazer o André Sanches dar risada
2: <risos> <risos> isso é uma, é, Esse, para é um mim, feito. é o ápice é. do filme hein? É, então Alguns frames <risos> Registrados aí né, pra eternidade
3: Coitiano, se você quer então ver o André dando risada, vai,
2: dia vai ao cinema. De junho, dia, é, dia 6 de junho, no <risos> cinema, vai ver o André rindo. É isso aí.
1: Então, ao serviço, hein? A história de um sonho, todas as casas do Timão. A partir do dia 6 de junho, estreia 6 de junho, né? Nas redes Cinemark. Vou passar aqui alguns shoppings de São Paulo, onde o filme estará sendo exibido. Shopping Aricandu, Eldorado, Marketplace, Metrô Tatuapé. Santa Cruz, SP Market, Shopping D e Tietê Plaza e eu recomendo não só para os corintianos viu gente, para quem gosta de futebol é muito legal ver, ver documentários é, de futebol, viu é, conta um pouco da história do futebol brasileiro né? A história e eu acho que a história do Corinthians está muito relacionada à história do futebol brasileiro também, então é bem legal assistir aí a este filme, bom, eu, nós estivemos aqui com o Ricardo Aidar. Ricardo muito obrigado viu, pela sua presença muito obrigado, obrigado pra você. E pra você. com a Marcela Coelho. Muito obrigado, viu, Marcela? Obrigada,
2: obrigada pelo convite. Espero que vocês gostem do filme. Assista. Vou assistir. E, inclusive, pegando esse gancho, você que é Santista. A gente teve um filme do Santos também que tá maravilhoso que Opa. também traz essa questão uh, de arquivo, de memória afetiva. Legal. Tá bem legal.
1: Vou atrás. Sim, faça isso. <risos> Obrigada, gente. João, mais uma vez, muito obrigado, viu, João? Grisa, valeu. É isso aí, eu obrigado agradeço a, a todos vocês que estiveram aqui conosco no programa. Mandar as suas perguntas, seus comentários aqui. Lembrando que o, daqui a pouco esse programa aqui vira podcast, viu, gente? Então vocês podem baixar e ouvir pelos aplicativos da Deezer, do Spotify, do Google Podcasts. Para quem é usuário de aparelhos Apple, pode também baixar pelo iTunes, beleza? Então amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte Clube estará de volta. Um grande abraço a todos. Tchau!
0: Você ouviu Estadão Esporte Clube.